0: seu talento e dom. Vamos lá, abre sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Vou começar uma série de, de estudos hoje com os irmãos aqui na nossa igreja, cujo tema é Fé Fútil. E vamos pensar junto um pouquinho nesses próximos meses, nas noites de quarta-feira, e você é convidada a estar conosco todos os dias. Eu começaria no domingo que vem a, a, a série é, Mestres aos Seus Próprios Olhos, no domingo de manhã. Mas como domingo de manhã é o culto do autista, é, tivemos a semana Dia Internacional do, de, do, do Autismo, a gente tem é, o trabalho com eles aqui, como fizemos no domingo passado o culto down, a gente faz domingo que vem de manhã o culto do autismo, por isso eu estou transferindo o início da nossa série para o domingo, dia 14. Então, domingo de manhã tem o culto do autismo, todo mundo vestido de azul, se você puder vir de azul, venha. Vamos ter a participação das famílias e dos, dos irmãos que têm autismo com os quais a gente trabalha. À noite de domingo, a gente tem a celebração da ceia e você também está convidado a estar com a gente. Eu vou estar nos dois cultos, permitindo o Senhor. Bom, vamos lá. Uh, vamos ler segunda epístola de Pedro. Uh... Capítulo 1, painel, é, versículo 1. Eu mandei errado, não é? é Segunda Pedro 1. Desculpa, eu falei Segunda Pedro 2, mas é 1. Eu mando os textos para lá e mandei errado. Diz assim o texto, ó. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo... Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e verdade, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai -a à vossa fé a virtude, e à virtude ciência, e à ciência domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. E o 10, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais, o quê? Tropeçareis. Palavra de Pedro, palavra do Senhor para nós. Esse, esse capítulo de, de Pedro, ele fala, é, sobretudo, da junção entre o imanente e o transcendente. O imanente é a fé que ele diz que precisa ser acrescentado o transcendente à é fé e o manente é aquilo com que ele diz que nós devemos suplementar essa fé. Vamos desenvolver isso nos, nos próximos, nas próximas semanas? E hoje eu queria introduzir, chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas. E eu quero começar a chamar a atenção do que diz aí no versículo, dos versículos de 8 a 10, 8, 9 e 10, onde ele fala dessa suplementação. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto. Portanto, irmãos... Procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Pedro chama a atenção dos seus missivistas sobre três perigos. E é saliente. Chama atenção contra a ociosidade. Elas não vos deixarão ociosos. Nem infrutíferos. Então ele chama atenção contra a ociosidade contra a infrutividade e contra os tropeços. Está lá no, verso, no finalzinho do versículo 10. Então, ele chama atenção para três males que, na minha concepção, são desgraça na vida de qualquer ser humano. Primeiro, a ociosidade. Bom, bisavó já dizia, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, ela está falando contra a ociosidade. O ócio é essa esse estado maldito de sepultar todo o potencial dado por Deus a nós. Eu tenho potencial, eu tenho talento, eu tenho dom, eu tenho capacidade, eu tenho possibilidades, mas nada disso está em movimento. Tudo isso paralisado em mim, tudo isso sepultado em mim. Eu me torno o sepulcro das minhas possibilidades. Eu me torno a cadeia de todas as minhas potencialidades. Eu me torno o invólucro do que traria pertinência à minha existência. Ociosidade é isso. Pedro nos chama atenção contra isso. Pedro chama atenção contra a infrutividade Árvore sem fruto. Paulo chama, Pedro chama atenção, quando eu falar Paulo é Pedro, tá gente? Eu estou com Paulo na cabeça desde cedo, uh, por causa do que eu estudei hoje na, na minha devoção. Então, se eu falar Paulo é Pedro, tá? Tudo começa com P, só para você saber. Daqui a pouco Pedro entra na história, só para vocês não se perderem. Senão eu vou, vou falar Paulo, aí você fala, não é Pedro, pastor, Pedro, pastor. Então, é quando eu falar Paulo é Pedro, tá bom? Só para você saber. Então, Pedro chama atenção contra a ociosidade, contra a infrutividade e contra o tropeço. Tropeço, você sabe, né? Você está andando no um caminho, você está desenvolvendo a sua vida muito legal. Em algum momento, colocaram uma pedra, você tropeçou, caiu, se feriu. É a interceptação da vida, é a interceptação de processos. E alguns tropeços geram feridas tão profundas que você não pode mais seguir adiante, você tem que mudar o, mudar o curso da tua história, você tem que se retirar para um hospital, você tem que se retirar para uma cama, tem que se retirar para alguma coisa, e você, por causa do tropeço, vive ociosidade e infrutividade. Então, Paulo, ele chama a atenção... Pedro, olha o Pedro aí. Ele chama a atenção para três coisas paralisantes na existência humana. Ele diz que isso é um, um mal na nossa vida. E como ele chama atenção para essas três coisas, ele diz primeiro que são essas coisas que ele salienta aqui, no texto eu vou mostrar para vocês, as coisas que ele salienta são as coisas que em nós nos levam a vencer a ociosidade, a infrutividade e o tropeço. Que coisas são essas que ele diz que nos fazem vencer esses três males. Bora, ele está aí, ó, no, versículo, no versículo 8, dizendo, porque se em vós houver e abundarem essas coisas. Que coisas são essas? São as coisas que estão aí a partir do versículo 5. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai... A vossa fé, o que Leia comigo. Virtude. E a virtude? Ciência. E a ciência? Domínio próprio. E ao domínio próprio? Perseverança. E a perseverança? Piedade. E a piedade? Fraternidade. E a fraternidade? O amor. Pedro está dizendo, se vocês acrescentarem essas coisas à vossa fé, essas coisas, não é a fé, vão livrar vocês desses três males. Bom, eu gosto dessa colocação de Pedro, porque eu e você conhecemos muita gente de fé, que tem fé, que está com a vida paralisada pela ociosidade, é inútil, virou o sepulcro das suas próprias possibilidades, desistiram, ficaram pelo caminho. Eu e você conhecemos não um, mas muita gente de fé, que tropeçou, caiu, não conseguiu se levantar mais. Eu e você conhecemos gente de fé que foi tomado pela, pela infrutividade e já não acredita mais que é uma árvore que possa vir a dar fruto de novo. Eu e você conhecemos um monte de gente de fé que vive uma vida absolutamente aquém das suas possibilidades. Por quê, pastor? Se a pessoa tem fé... E está com a vida paralisada, porque o que me livra disso que paralisa a vida são as coisas que eu acrescento à fé. A fé é o transcendente. Pedro está dizendo que esse transcendente tem que ser suplementado pelo imanente, pelo humano. Ele fala de uma junção que é, é acontecida, gera um, um poder que, 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 se absorvido, é, nos capacita para que jamais. A nossa vida viva tropeço, nunca, jamais tropeçareis. Eu não sei se hoje existe, mas na minha época meu pai era meu pai era daquele faz tudo, sabia de tudo um pouquinho, então tudo que quebrava em casa ele consertava, ele entendia de eletricidade, entendia de mecânica, entendia de tudo tal. Ele usava uma cola naquela época, você que trabalha com isso deve saber chamada araldite. Ainda existe araldite? Existe? A araudite eram duas bisnaguinhas de cola, não é? Uma cinza e uma branca. Se você usasse só a cinza. Mas é durepox? É, araudite outra coisa. Não, é Durepox, perdão, obrigado. Vocês estão ligados. A Durepox são duas bisnaguinhas de cola, não é isso? Cinza e branca. Se usa só a cinza, não funciona. Se usa só a branca, não funciona. E se mistura as duas? Ninguém consegue tirar mais. Dá uma liga que ninguém consegue mais soltar, só, só na máquina. Um sozinho não se sustenta, mas se une os dois. É como é o como concreto, bota o cimento sozinho, não vai. Bota areia sozinha, não vai. Agora mistura areia e o cimento, vira pedra. Pedro está falando de uma junção que é necessária e indispensável. Para quem não quer viver uma vida que seja só, como eu falei no início, discursiva, blá, blá, blá. Irmão, a gente vê muito Jesus no discurso hoje, mas pouco Jesus na vida praticada. A gente vê no cristianismo hoje muito blá, 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 muita verborragia, muita gente falando muito, pouca gente falando pouco, muita igreja falando muito, mas fazendo pouco. Vivemos uma fé hoje discursiva que não tem consistência por causa da ausência do resultado dessa fé que a gente discute. Fé fútil, fé inútil. Pedro nos chama a atenção para essa realidade. Se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente, fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Ele fala de uma vida sem interrupção de processo. Quer dizer que eu não vou passar por dor? Quer dizer que eu não vou passar por adversidade? Quer dizer que eu não vou me machucar de quando em vez? Claro que eu vou, estou vivo. Mas ele está dizendo que não haverá dor suficiente capaz de paralisar aquilo que Deus começou na tua vida. É isso que Pedro está dizendo aqui. Então, a fé por si só não se sustenta. Ela precisa do suprimento. Ela precisa ser acrescentada. Acrescentai a vossa fé. Aí ele fala de tudo que a gente precisa acrescentar. E todas essas coisas que a gente precisa acrescentar é de natureza humana e não divina. Não vos deixarão ansiosos nem frutíferos. Bom, a, a infrutividade, a gente sabe, não é árvore sem fruto. Árvore sem fruto é árvore? Sim ou não? É ou não é? Claro que é ué. é? Só que árvore sem fruto, sem fruto, é árvore que nunca, jamais conhecerá a plenitude. Tem um texto na Bíblia, Mateus 21, 18, 19, eu e você conhecemos muito bem. Esse texto é aterrador. Ora, de manhã, ao voltar à cidade, falando de Jesus, teve o quê? fome. E você lembra que eles não andavam de VLT naquela época, nem de ônibus, nem de avião. Eles andavam onde? A pé. Ou no lombo do burro, que era um luxo. Então eles estavam caminhando, Jesus teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, leia para mim, e não achou nela? Se não folha ele somente disse. O que, que ele disse? Diga aí. Nunca mais nessa fruta de ti. E a figueira secou imediatamente porque era uma figueira que estava no tempo de dar figo e no tempo de dar figo a figueira não dava fruto e ele está dizendo, uma árvore que não dá fruto no tempo oportuno é a árvore que não presta para nada vós sois sal olha aí, irmão mas se o sal não salgar quem conclui para mim? para nada mais Presta a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. O evangelho é pesado, irmão. Isso é pior do que macumba, irmão. O bicho pega. Não é brincadeira, não. Tem um monte de crente que tem medo de macumba e não tem medo do, de brincar com o evangelho. Brincar de evangélico, de brincar com o nome de Jesus. Se a árvore, na cabeça de Jesus, é árvore para dar fruto, para alimentar, para marcar o seu tempo, para ser útil. Você nasceu árvore, então você tem uma função no mundo. Você não está no mundo a passeio, você está em missão. E por que que não tem fruto? Por que que está em frutífera? Ora, árvore sem fruto é árvore, mas árvore incapaz de viver plenitude. É uma árvore, diria eu, que nunca viverá, existirá, no máximo. Falta nela fruto. O nosso chamado, e você sabemos, é um chamado para ser, lógico. Mas o que eu sou é demonstrado pelo fazer. O senhor acabou de falar, pastor, que Deus não chamou a gente para fazer para ele, mas para estar com ele. É verdade. Ser um com ele, ótimo, um com meu irmão, uh, e ele com o pai, e ele com, conosco, para ser. Agora, o que eu sou, eu demonstro como? Pelo que eu faço. Vós sois sal. Como é que eu demonstro que eu sou? Salgando vós sois luz como é que eu demonstro a luz que eu sou iluminando, possibilitando caminhar, possibilitando jornada porque as trevas impedem tudo isso, possibilitando comunhão, sendo um agente de pacificação um pacificador é, eu, eu sou e o que eu sou eu mostro pelo que eu faço então a, 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 a infrutividade é a revelação da possibilidade que eu posso ser um homem de fé uma árvore mas sem relevância alguma totalmente incapaz de viver plenitude. Por quê? Porque a infrutividade me pegou. E por que a infrutividade me pegou? Por que a ociosidade me pegou? Por que eu tropecei? Porque em mim faltaram essas coisas. Nós vamos ao longo do mês ver todas essas coisas, uma a uma. Vamos dissecar cada uma dessas coisas. Uma a uma. E ver que coisas são essas que precisam estar em mim, em ti, em nós para que a nossa viva, a vida não viva interrupções, para que a nossa vida não seja paralisada. Portanto, se, se não fazemos, se somos infrutíferos, ociosos, porque ignorantes, faltou o pleno conhecimento de Jesus Cristo, o que se entende é que nós renegamos a nossa identidade. Me tornei ocioso, infrutífero. Não evoluir no pleno conhecimento de Jesus Cristo, como diz o texto que nós acabamos de ler. O que se entende, então, do divino? É, nós relegamos a nossa identidade. Quando eu relego a nossa identidade, qual o resultado disso? João 15, 2. Olha lá, mais uma vez. Toda vara em mim, que não dá fruto. lembra-me. Ele corta. E toda vara que dá fruto, o que, que ele faz? Ele a limpa para que dê mais Frutos. Agora, olha que coisa interessante esse texto. Vamos imaginar que nós sejamos uma bananeira, ok? Bananeira produz o quê? Banana, muito bem, que o povo bom. Né? Então, bananeira produz banana. Bom, produzir um cacho de banana. Para que, como bananeira, eu produza outro cacho, o que, é que o dono da bananeira tem que fazer com a bananeira? Tem que cortá-la. Corta, porque quer acabar com a bananeira? Não, para que ela volte a dar fruto de novo. Mas o texto está dizendo que se eu sou uma vara nele e eu não dou fruto, o que, que ele diz que faz? Ele corta. Então existe o corte que é para destruição e existe o corte que é para edificação. Eu acredito que todo corte deva doer. Que todo corte Muda a natureza da coisa. Aquela bananeira linda, frondosa, mas cujo fruto já foi. Ela está ali bonita, verde, embelezando o quintal. Quando corta, é traumático. Mas esse trauma é para algo melhor. Agora, se é infrutífero, ele está dizendo, eu corto. Mas não é corte para melhor, é corte para destruição. Ou seja, não tem como ser é, árvore para aquele viticultor, que é o Cristo, sem que a gente passe por algum tipo de corte. Sem que o trauma nos alcance de alguma forma. Viver é traumático. Agora, a alguns, o trauma paralisa. Em outros, o trauma amadurece. A dor em uns esmaga. A dor em outro faz crescer, evolui. A dor para um é bênção. A dor para outro é maldição. E quando é que a dor é diferente no sujeito? Dependendo da do, do caráter do sujeito, da identidade do sujeito. Então, quando Pedro escreve essa missiva, ele está nos alertando aos seus missivistas para que nós não sejamos interceptados, para que a gente não tenha que, que viver uma ação do divino, ou seja, do nosso Deus, que seja traumática, mas que não produza crescimento. Como eu preguei há dois domingos atrás... Nós, você se lembra desse texto, preguei quarta e domingo, por causa da repercussão da mensagem nas redes e no Brasil e no mundo, aquele texto de Pedro, que diz, é melhor sofrer, diz, fazendo o bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazendo o mal. E eu falei, quem faz o bem, sofre, quem faz o mal, sofre. Então ele está dizendo, já que viver é administrar dores, que você administra as suas dores fazendo o bem. Então eu falei, viver é administrar dores. Ora, se viver é administrar dores... O que que Pedro está dizendo? Administra tua dor e se auto-administrando para o bem. Já que viver é sofrer trauma, sofrer trauma o tempo inteiro, que esses traumas encontrem você alguém que no trauma cresça. Isso é administração de vida. Evangelho. Se em vós houverem e abundarem essas coisas, elas nunca vos deixarão ociosos, infrutíferos e nem. É, 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 nunca tropeçareis. Você vai viver até morrer. Como eu digo aqui, você não vai morrer antes da morte chegar. Todos os dias em que vivo estiver, vida haverá no teu dia, no nome de Jesus. Isso é do interior fluirão rios de água viva. Então, guarde isso no teu coração. Então, ah, são essas coisas em nós que nos levam a vencer a ociosidade e a infrutividade, a ignorância espiritual e a interceptação da nossa, da nossa existência. Dois, são essas coisas que também, guarde isso, nos livram da cegueira espiritual. Verso 9, painel. Pô, bota mais uma vez aí. Olha a lindeza desse versículo 9 que nós estamos lendo aqui. Pois aquele em quem não há essas coisas é o que Cego. Leia a frase seguinte. Vendo somente o que está perto. Olha o texto. Aquele em quem não há essas coisas. Mas a fé está lá. Acrescentai a vossa fé essas coisas. Coisas na fé. Se você é um homem de fé, mas não tem essas coisas, a Bíblia diz que você é o quê? Cego. Um homem de fé? Cego. Pô, pastor, isso está quebrando nós, pastor. Está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia, irmão. Um homem de fé cego. Vendo somente o que está perto. Então, vamos lá. É um cego vendo. Pode isso, Paulo? Pode isso, Arnaldo? Cego vendo. Cego vendo o que está... O que é isso? É visão que não discerne. É visão... Pela metade, eu já preguei sobre isso aqui. Ele vê, mas não consegue discernimento para entender o que vê nunca. Ele só capta imagens, mas ele não discerne a imagem captada. Quero um exemplo disso. Uh, Marcos 8, 22 a 26. Você vai se lembrar disso. Então chegaram a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? O que, que o cego respondeu? E levantando ele os olhos, disse, Estou vendo! O que, que você está vendo, meu filho? Os homens! Como é que você vê os homens? É como árvores andando. Bom, está vendo? Estou... O quê? Os homens. Como são os homens para você? É como árvores que andam. Aí Jesus fala assim, mas homem, é árvore, é como árvore que anda? Não, não, você está captando imagens, mas não está discernindo a imagem que vê. A tua cegueira permanece porque eu passo a ver, não quando eu enxergo, mas quando eu discerno. A cegueira não é a cegueira dos olhos, é da capacidade de discernir. Eu passo a cegar, a enxergar, não quando eu passo a ver, mas quando eu passo a entender. O cego não é quem não vê, é o ignorante. É o que vê e não consegue discernir absolutamente nada. Aí Jesus entende, sim, você não captava imagem alguma. Agora você capta a imagem, então não posso te chamar mais de cego? Não, continua cego, porque eu não sou cego, não sou vidente ou... ou, ou, ou vi... Quem vê é vidente, tem outra palavra para isso, não? Quem é cego é cego, e quem enxerga? É vidente? Não, né? É... Tem outra palavra, não? Que vidente daquela coisa de, de quem... É... é o não cego, né? Pois é. Sei lá que palavra é essa, mas tem uma palavra aí, tem uma palavra aí. Não é? Aí ele está dizendo assim, você está captando imagens, mas você não está discernindo. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e ele olhando atentamente ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Ou seja, é... ver somente o que está perto tem uma significância bem profunda na nossa vida espiritual. Porque se eu, eu, eu passo pelo mundo, irmão, eu passo pela minha geração e não consigo parar e sentar e desenvolver a capacidade de fazer uma análise dela para que a minha vida ela seja uma vida racional, para que eu saiba aonde ir, com quem ir, como ir, o que fazer, é ver, é, 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 é mergulhar na sua própria subjetividade, e essa subjetividade, ela encontra sentido noutras. Nós passamos pela jornada, só que no meio dos da jornada, eu não sou diluído. É como que se eu fosse Maria, mas nunca fosse com as outras. Eu estaria no meio de vocês, ou no meio de quem quer que seja, mas a minha personalidade, a minha identidade está ali, imaculada. Por que, que a, minha, a minha personalidade, a minha imagem continua imaculada? Porque eu estou ciente do meu tempo. Eu estou vendo o que acontece e discirno. Eu sei o terreno no qual eu estou pisando. Eu não vivo com a cabeça do outro. Eu não analiso com a cabeça do outro. Eu não julgo com os olhos do outro. Eu tenho o que Jung chamaria de individuação. E você já me falou sobre isso aqui. Essa capacidade de caminhar com... com, com, com Tantos erros sem perder o si mesmo no meio da massa. Essa capacidade de, de passar pela vida sem, sem ser contaminado pela vida de tal forma, de, de modo a chegar do lado de lá sem saber mais quem é. Quem é que passa pela vida desse jeito? Quem conseguiu, irmão, visão? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, tua existência inteira Depende da tua capacidade de visão. Você é o, como você enxerga. Então, quando, quando, quando Pedro fala é, dessas coisas, ele está dizendo que são essas coisas que nos livram da cegueira espiritual. Ver só o que está perto. É, é um homem de fé, é um homem que possui fé, mas é um homem que não entende nada. Ele só consegue discernir o que os seus olhos carnais percebem. Ele sabe que isso aqui é uma garrafa, mas não sabe dizer é, até onde essa garrafa pode ir em utilidade. Ele não consegue discernir, dissecar. Ele não consegue construir ideia, concatenar ideias. Ou seja, ele é uma massa de manobra. Ele vai conforme o vai da valsa. Para mim é exatamente o que acontece nessa geração. Como você me viu pregando aqui, uma geração de mestres aos seus próprios olhos, vamos falar sobre isso aos domingos pela manhã. Todo mundo se acha intelectual, todo mundo se acha sábio, todo mundo se acha cabeção, todo mundo se acha entendedor de tudo, todo mundo se mete sobre todos os assuntos na vida de todo mundo. Se você perguntar quantos leram um livro, no último ano, 10% deles leram. A fonte de informação desse sabichão é o Facebook e o Instagram. O que está no Facebook, ele reproduz, não quer nem saber se é verdade. E acha que é entendedor da coisa. Aí, o que, que acontece? Os que estão por trás da cortina levam a geração para onde quer, para lá e para cá, para lá e para cá. Há quem leve um parte para a direita, há quem leve parte para a esquerda, todo mundo sendo levado. E todo mundo achando que o errado é quem está do lado de lá. Bom, como eu disse aqui há bem pouco tempo atrás, a, as mídias sociais são chamadas de web. Web, traduzido literalmente, é teia. Se há uma teia, há uma aranha. Minha preocupação é quem é essa aranha, irmão, que prendeu todo mundo na teia e fez todo mundo achar que na teia é muito mais do que é na vida real, muito mais do que é na vida real. Há um mistério nessa aranha que um dia a gente vai saber o que é. Mas vamos lá, o que é ver somente de perto? O que é isso? Primeiro, o cego que só consegue enxergar perto é a pessoa que perdeu transcendência, é aquele que foi sequestrado pelo imediato. É aquele ser que troca o que mais deseja na vida por aquilo que ele mais deseja no momento. Ele virou refém das suas sensações. Perdeu transcendência. Perder a transcendência é perder a capacidade de reconhecer valor que não é mensurável. Ou seja, não dá para por preço. É a perda da, da, daquilo que a gente chamaria do ético. Que são leis que possibilitam convivências saudáveis, mas que não estão escritas em lugar nenhum. Dá para dar um exemplo? pastor? Dá, eu, eu uso sempre o mesmo exemplo. Você que é da minha geração, quantos aqui tem mais de 30 anos? 30 anos, deixa eu ver. Acho que é bem mais da metade. Quem tem menos de 30, levanta aí. É bem mais, é a igreja velha, quer dizer, madura, não é? Ah, eu e você somos do tempo em que, você citei esse domingo, a gente, na nossa rua não tinha asfalto, era tudo de, 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 de barro. E a gente jogava golzinho na rua, lembra disso, Mauro? Fazia o golzinho, botava lá, tinha o dia certo. Jogar o golzinho na rua, e jogar descalço, arrebentava o dedão, a ponta dedão, ia para a escola no dia seguinte com, com o dedão amarrado com gás, que chute no pé e chinelo no outro. Você se lembra disso? Naquela época a gente estava jogando bola, a velhinha passava, alguém gritava no meio do, do golzinho, que, que Qual era o grito? Para a bola. Por que que para a bola? Porque tem uma mais velha passando. Mas quem disse que tem que para a bola? Onde é que acha que tem para a bola para a velha passar? Hoje está aqui brincando, a velha não podia passar lá do outro lado da rua? O que essa velha tem que passar aqui? Pois é, a gente não questionava a velha. Os mais velhos tinham o nosso respeito. Acabou. E a velhinha ia com a bengalinha dela, três horas. A gente... Até a velha passar, irmão. Hoje, se a velha passa, o que essa molecada faz? Dá bolada na velha, irmão. Derruba a bengala dela e joga ela no chão. Porque eu quero jogar bola. É meu prazer primeiro. Porque é meu direito, pastor. Eu estou aqui jogando bola, eu cheguei primeiro com essa velha. Pois é, eu sei. Mas você não conhece respeito, ética, honra. Não. O que só enxerga perto não conhece isso. Ele não conhece ceder lugar. Você já viu que toda vez que você está num BRT lotado, ônibus lotado, entra a mulher com criança no colo às 18 horas... Quem está sentado na frente da mulher dá um sono do diabo. Ele dorme até chegar lá. A mulher leva sono. Nada. Houve um tempo que a gente levantava para a mulher. Houve um tempo que a gente não tomava o que era dos outros. Houve um tempo que a gente não se metia na vida dos outros. Só que os valores não mensuráveis foram retirados da geração que vive por sensação. E hoje a glória é de quem leva mais vantagem. Hoje, honrado é o malandro. Só que o malandro continua malandro, porque ele recebe aplauso dessa geração, mas ele não sabe o que ele vai colher isso lá no futuro. Que a vida devolve tudo que a gente semeia e joga nela. É o bumerangue da existência. Joga o teu bumerangue. Ih, sumiu, abba. caramba, não volta mais não. Então vai embora. Uma semana depois ele bate na tua testa. De onde que vem isso? É o bumerangue que você jogou semana passada. Todo mundo está exatamente onde merece estar. Eu tenho pregado isso aqui todo domingo. Por vida é muito injusta, pastor. Faça uma análise crua, isenta da tua história e veja se não cabe lugar para você exatamente onde você está. E se está no lugar que não foi construído por você, você não fica nesse lugar há muito tempo. Está de passagem por aí. É lugar de crescimento. Então perda da transcendência. É perder a capacidade de reconhecer valores não mensuráveis. Uma frase muito comum naquele tempo era, o teu direito termina quando? Quando começa o meu. O meu direito termina quando começa o teu. Então, quando eu entrei no teu campo, eu parava, isso aqui eu não tenho mais direito. Hoje não. A gente vive nessa globalização de estar todo mundo se metendo em tudo porque nós vivemos na teia. Os limites de respeito de honra, de espaço, acabaram. Porque a gente só pensa no agora. É, é, é Perda da transcendência é ser refém dos olhos. Só acredita no que o olho biológico enxerga. Portanto, é tornar-se um número da multidão de apóstatas citada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Bota aí, painel, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ora, Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, olha lá, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviado de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Continua. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá à vinda do Senhor sem que venha primeiro o que? Leia para mim a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, então ele está dizendo, olha, ah, haverá um tempo em que vão tentar remover de você a tua fé, vão tentar remover a tua transcendência, seja por espírito, por epístola, por palavra, por rede, por qualquer coisa, eles vão querer transformar em você, então somente um pedaço de carne que anda, vão tentar arrancar a sua transcendência, não permita, mas fique tranquilo, Jesus vai voltar, e você vai saber que ele está voltando quando chegar o tempo da apostasia. Ele fala de um tempo em que os que têm fé, abandonarão a fé. Quem são os que abandonarão a fé? São aqueles que não suplementaram a fé com essas coisas. E essa fé, portanto, se tornou inútil. Para que fé, se ela não funciona? Não serve para nada. Então ele entra na multidão de apóstata. Quando o filho do homem vier, porventura, encontrará fé na terra. A pergunta tem uma resposta implícita, muito pouca. Porque a grande maioria vai se transformar num pedaço de carne que anda. Vai fazer parte daquela que eu chamo de geração genitocêntrica. Só sente prazer na genitália. Tudo é sexo. Tira o pênis do homem e não tem mais nada na vida dele que dê prazer. Tira a vagina da mulher não tem mais nada que dê prazer a ela. É uma geração que só tem prazer sexual. E diz que essa geração não é a nossa. Diz que nós já não somos essa geração apostasia. Então, quando pastor, quando o senhor vê tanta gente abandonando a igreja, eu não se assusto de jeito nenhum. Me assustaria se ninguém abandonasse a igreja. Falei, senhor, tu falaste que é até apostasia ninguém se apostata? Então, quando é Fulano foi embora, hum. é tá acontecendo, hein? Tem cuidado da minha vida. Para que não aconteça comigo, porque a Bíblia é real. Para que serve uma fé se essa fé não produz nada? Ela é fútil, ela é inútil, não serve para nada. Então, o Deus no qual eu crie, ele não existe. E se existe, dizem os ateus, ele é inalcançável ou seja, sou agnóstico. É o nosso tempo, exatamente o nosso tempo, é incrível. E o que é pior para mim, irmão, é que os que se tornam vítimas dessa apostasia acham que passam por um momento de evolução intelecto-humano. Eu fui vítima dessa apostasia, me tiraram a transcendência e eu ainda acho que eu estou passando por um momento de evolução intelecto-humano. Ou seja, é uma geração que perde a fé, e acha que cresceu. Abandonou a igreja a comunhão e acha que evoluiu. O cara estou arrebentando a boca do balão, mané. Agora eu estou estudando história. E não dá para crer na, igre... na, na Bíblia não, irmão. Falei, pois é, parabéns. virou cabeção, hein, brother. Legal. É como alguém me disse aqui. Pô, pastor, eu estou estudando história, não dá mais não. Eu falei, tem um monte de historiador numa igreja, crente para burro. O problema é na história, no sujeito que estuda a história. O problema não está na filosofia, mas no sujeito que foi estudar filosofia. Então o problema é você, filho. O problema é você. Bom, se isso é uma realidade, o que, que eu aprendo com isso? Eu preciso respeitar o nosso inimigo, irmão. O diabo é brilhante, cara. Vamos falar a verdade, irmão. O bicho não presta, mas é que o bicho é brilhante é. Ele te derruba e ainda faz te sentir cair, é, feliz. É como eu já preguei aqui. Eu sou PQD, quanto PQD de diga Jeb, brincadeira. Quando, quando o mestre Salto diz a porta, irmão, e diz, tchá, tu pula, puf, puf, abriu, todo ser humano tinha que pular de paraquedas um dia na vida. Que é inesquecível. É ou não é PQD? Pois é, Brasil. A, a sensação é de. É de poder, de liberdade, de glória. Quando você desce lá de cima, irmão, tu tá aqui olhando para a ponta do teu pé e o mundo inteiro aos teus pés. Você vê o um mundo pequenininho e você é Deus. A sensação de que você tomou posse do universo. É, é a melhor sensação do mundo. Mas ainda assim, o PQD tá em processo de queda. O futuro dele é o chão. O diabo faz a mesma coisa. Ele te derruba e você tem essa sensação de liberdade. Você cai e está feliz. Tem que respeitar o bicho, não tem, irmão? Tem que respeitar. O texto diz que aquele que não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele corta para dar mais fruto. Ou seja, o evangelho gera trauma e dor e o diabo faz você se sentir feliz. E como é que eu sei, pastor? É... Essas coisas. Na minha fé. Não é só fé. O problema é que tem um monte de gente que tem fé, que acha que já tem essas coisas. Não tem essas coisas. Mas porque acha que tem essas coisas, acha que não tem mais nada a aprender. A soberba o toma. Apostata e permanece na igreja. Porque há quem apostate e vai embora e há quem apostate permanece. e permanece. Infrutífero. Bom, não tem jeito. Como você tem aprendido, a única forma da gente é, analisar a nossa vida, examinar e expor os homem a si mesmo, não é comparando a nossa vida com outros. Cara, deixa eu comparar minha vida aqui com o Sandinho para ver se eu estou melhor ou pior do que ele. Não interessa se eu estou melhor ou pior do que o Sandinho. Deixa eu ver se eu estou melhor ou pior do que o Paulinho. Não interessa. A história dele é uma, a minha é outra. A dele é uma, a minha é outra. Para saber de mim, eu tenho que me comparar comigo mesmo. Você já aprendeu isso aqui? Pega o Neil de hoje e compara com o Neil de cinco anos atrás. Vê se você está evoluindo ou involuindo. Vê se você está melhorando ou piorando. Pega o que você é hoje e compara com o que você foi há dois anos atrás. Veja se você é melhor pai, melhor mãe, se está mais perto de Deus, se é mais útil ao Senhor se está em comunhão com a sua igreja, ou se você é um rebelde, se você é um hipócrita, se você é sei lá o quê, pô. A gente se analisa comparando a gente com o que a gente foi ontem. E a gente sabe se a gente está indo ou vindo, se a gente está crescendo ou decrescendo. Como nós não somos dados a reflexão, a meditação, porque nós estamos nessa agenda doida, movimento, ajuntamento, sensação espiritual caindo, gozando a vida, achando que está evoluindo, quando a gente chega no fundo do poço, é que a gente diz, Deus, onde é que tu estavas que tu não interceptastes a minha queda? Eu estive em todo o tempo do teu lado, filho. Mas você teve preguiça de suplementar a tua fé. A fé só não basta. Pergunta. Não antes disso. Deixa eu mostrar a imagem que eu já mostrei para vocês aqui alguns domingos, não vai dar para eu acabar essa introdução, isso é só introdução, irmão, a gente vai ficar aqui uns quatro meses, hum. vamos até julho mais ou menos, isso aqui eu mostrei para vocês no sermão passado, a Lifeway fez uma, uma pesquisa com os universitários cristãos que entram na universidade e o resultado do que acontece na vida dele já no final do primeiro ano, no segundo período, portanto. 40% deles, no final do meu ano, estão com a mente secularizada. Ou seja, uma mente evangelizada é aquela que foi, de tal forma, influenciada pelo evangelho que ela passa a viver segundo os princípios e valores do evangelho. Uma mente secularizada é uma mente que foi, de tal forma, influenciada pelos valores deste século, desse tempo, que ele passa a viver segundo os valores desse século, desse tempo. Ou seja, é a mente desevangelizada. 40% de cada 10, 4, 40% vaza. 10% abandonam a fé, ou seja, desacreditam mesmo de tudo. De tudo. Tudo que recebeu durante toda a vida é jogado por terra, vira o que a gente chama de ateu, agnóstico e tal. 20%. É aquela fé infrutífera. Ele sai da igreja, acredita em Deus, Jesus, tal, mas não é para ele no momento, tal, não sei o quê, papapá. 30% permanece firme. Ou seja, de cada 10 universitários hoje que entram no, no, na, 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 na universidade, 7 perdem a fé logo no primeiro ano. 3 permanecem. Minoria. Mas por que isso tudo, pastor? Falta de suplemento. Faltam essas coisas. Esses que saem da igreja, são os que estão fora da igreja, jogando pedra na igreja, dizendo como a igreja tem que ser, como o pastor tem que ser, como os líderes têm que ser. E... São os que criam sites de fuxico gospel, de fofoca gospel. e São os apontadores de podres alheios. Vocês acreditam que se eu apontar o teu erro, eu estou cumprindo minha missão. Não, apontar o erro dos outros não te faz mais santo. Te faz um, um crente fofoqueiro. Não te faz mais santo. Só que hoje o ministério de acusadores é muito maior do que de restauradores. Apontar o teu erro é fácil. Difícil é te estender a mão e te ajudar a vencê-lo. Então a pergunta é, essa apostasia, 70%, se dá porque o evangelho é incipiente, se dá porque o evangelho é raso, se dá só porque o evangelho é ultrapassado, não. Talvez também, mas não só porque o evangelho é incipiente, raso, ultrapassado. Se dá porque a alma humana se liquefez, alma líquida, como diria o Bauman, é uma fé sem suporte. É uma transcendência sem humanência. Não tem liga, não dá liga espiritual. Tudo que você joga de precioso no peito do sujeito vai para o chão. A alma dele não tem teia suficiente para aprender o que é não mensurável. O espiritual, o transcendente, o ético, o valor, o evangelho. A alma se liquefez. E por que que a alma... Dessa geração se liquefez, porque a fé vivida era desprovida de virtude, de ciência, de domínio próprio, de perseverança, de piedade, de fraternidade, de amor. Ou seja, a fé que não chegou nas entranhas do ser, a fé e que não foi recebida na nossa humanidade, na nossa imanência, que não influenciou nossa razão e que, por isso, não gerou em nós a mente de Cristo. Para a gente caminhar para o final, é a fé que foi fútil, a fé que foi inútil. Aí eu lembro para vocês, aqui termino para fazer uma análise rápida nesses cinco minutos, 2 assim, Timóteo capítulo 3, é um texto que você conhece bem, Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Você se lembra disso? Tempos penosos é tempo de gente que vive como quem pagasse uma pena. Você estaria livre menos para viver a liberdade plenamente. Ou seja, a sua liberdade não geraria em você a sensação de liberdade plena. Você sempre sentiria a falta de algo. Você viria preso pelo medo você viria preso pelas enfermidades da alma e do corpo, você viria preso sobre, sobre, sobre celas sem correntes, é, celas de, de portas abertas, como quem paga uma pena. Se eu estou livre... Porque eu não consigo usufruir da minha liberdade plenamente. Porque os tempos últimos seriam penosos. E por que, que os tempos seriam penosos? Por causa do homem que habitaria o tempo do fim. E ele faz uma biografia. Pois os homens serão amantes de si mesmos. Você já me viu pregar sobre isso aqui. Filautóis. Não é amor próprio. É tanto amor em mim que não cabe amor por ti em mim. Há tanto eu em mim que tu não cabe. Ou seja, é um egoísmo crônico. Patológico que faz de você, para mim, um produto utilizável e descartável, o que a gente vive hoje então por causa do homem do tempo, do fim a vida seria como seria, como quem paga uma, pena, uma demais, amante de si mesmo gananciosos, presunçosos, soberbos blasfemos desobedientes de seus pais, ingratos ímpios, sem afeição natural, implacáveis caluniadores, continentes cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando-lhe o poder, afasta-te desse porque deste número é, é, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas né, carregadas de pecados levadas de várias consciências, sempre aprendendo nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade, ou seja, vai ensinar, 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 nunca chega ao pleno conhecimento da verdade, por quê? Porque a alma se liquefez, joga saber, vai para o chão, nada para lá, sempre aprendendo, nunca chegando. assim como Jonas e Jambres, resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos no entendimento, reprobus quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto em ateis, como também o foi daqueles. Então, veja, lá atrás a Bíblia já dizia, ó, no final, vai ser assim. E diz que não é assim hoje. Aqui vai um exercício, com ele a gente acaba, principalmente para você que se afastou da igreja e acha que evoluiu. Você que é, apostatou e acha que está vivendo um processo de evolução intelecto-humano. Você que acha que não precisa mais de ninguém, de líder, de pastor, de, com, de comunhão, de exercitar dom. Você que agora é o, 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 o Deus de si mesmo. Então vai uma evolução para você responder para si mesmo. Agora, é, tenta ser honesto uma vez na vida consigo, só essa vez. Depois você volta para a face da vida. Mas só essa vez, tenta ser honesto e responda para você, cada um respondendo para si. Você que se acha isso tudo aí. Quanto tempo... Você passa, de fato, estudando da palavra durante o dia. Quanto tempo você individualmente passa com a palavra? Esqueça desculpas. Só responda. Quanto tempo passa com a palavra para você se achar esse crente todo aí? Segunda pergunta. Quanto tempo de oração você gasta por dia? Aquele tempo a sós com Deus? -se? O secreto do quarto? Você que acha que evoluiu? Você que acha que abandonou a igreja, cresceu, que apostatou, melhorou? Não precisa de mais nada, agora você é, o, é, o, é, o, é o, 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 o mestre de si mesmo. Quanto tempo de fato você passa em oração? Terceira pergunta, são cinco. Quantos na sua casa, na sua família, salientaram a tua evolução como cristão? Quantos? Tua mãe, teu pai falaram assim, pô meu filho, depois que você deixou a igreja, rapaz, você melhorou muito. Olha, marido, como você melhorou, esposa. Como eu vejo Deus na sua vida. Quem na tua casa, ou seja, quem conhece teu podre? Quem sabe o que você é? Quem sabe de você sem máscara? Quantos atestaram a tua evolução espiritual? Porque se em casa, quem te conhece, ninguém atestou a tua evolução, o que você vende na rua é máscara. É farsa. A tua família diz da tua fé o quê? Quarta pergunta, quanto tempo da tua carreira espiritual você foi submisso a uma liderança local? Aprendeu a obedecer na vida? De onde você achou que você tem competência para liderar? Nunca foi bom liderado, mas acha que pode ser um excelente líder. Um monte de gente que por onde passou, causou problema. Sempre teve problema com quem estava sobre, sempre, o tempo inteiro. Você foi membro ativo de um corpo ou sempre foi um membro esquartejado do corpo de Cristo? Agora, para terminar, e talvez a mais pesada, nas tuas análises sobre os outros, há mais críticas ou elogios? Você é alguém que mais elogia ou mais critica? Aguarda o que eu vou lhe falar agora. Há quem prefira andar sempre com os menores ou com a minoria. Eu me preocupo com a minoria, com os pobres, com os pretos, com os justiçados, com não sei o quê. Com... Por que tem gente que sempre gosta de andar com as minorias? Sempre com os menores. Há quem gosta de andar com os menores não porque fazem opção de misericórdia por eles. Mas porque não conseguem suportar a honra dos maiores. Sua opção pelos menores não é humildade, é soberba, escondida atrás da humildade. Eu estou com os menores porque entre eles eu sou maior. E por que, que eu tenho problema com autoridade? Porque diante dela eu sou menor. Então eu me escondo aqui na minoria, porque aqui eu massageio o meu ego e fujo da minha incapacidade de submissão. Dá para entender, não? Então se tu tem discernimento de Deus, tu sabe quem é o que está com a minoria falsa e não tem vida em Deus? E você sabe quem é que está com a maioria? É simples, simples como uma pomba. Que tem poder, que tem autoridade, tem poder de influência, mas não usa nada disso o benefício próprio. Só que os de cá só jogam pedra, criticam. Então, se essas perguntas aqui te reprovam, da onde você tirou a ideia de que você estuda? Fé fútil, cara isso é fútil se você se vê honestamente reprovado nessas questões, questões provavelmente você fracassou ou fracassará na fé mesmo que seu discurso para os de fora seja de evolução e maturidade quanta gente boa a gente vê longe da comunhão sentado atrás de um teclado, verborragicamente produzindo, mas sem consistência alguma na vida de ninguém. Gente que poderia estar no corpo como membro, sendo útil, sendo, sendo fortificada, sendo a, a, a abençoada, mas prefere a pedra do que a submissão. Aí nós vamos ver, no próximo quarta-feira, como é possível, portanto, termos fé e fracassarmos na fé, a Bíblia fala dos que fracassaram na fé, e cita seus nomes, e nós vamos falar sobre o fracasso da fé, por hora é só, e que cada um de nós receba essa palavra irmão, não como quem acusa, mas como quem quer descortinar irmão, a, a palavra e clarificá-la, da forma mais clara possível, para que cada um de nós seja julgado pela palavra que ouve. Porque se em vós não houverem essas coisas, depois nós vamos falar sobre cada uma dessas coisas, vamos saber exatamente ali na raiz da palavra, o que é virtude, o que é fraternidade, o que é amor, o que é ciência. E você vai ver que se essas coisas estiverem na fé, ele está dizendo, filho, o mundo está desabando do teu redor. Mas você será como o monte de Sião que não se abala, conclua, permanece para sempre. Aplauda a Ele, que Ele nos abençoe, nos dê graça de vivermos isso na prática. Porque a gente só tem uma vidinha para viver, irmão. E como a maioria de nós passou de 30, daqui a pouquinho a gente tem mais passado do que futuro. Eu falei isso domingo esse eu faço 5.3 a Bíblia diz que regula entre 70 e 80 eu falei, Jesus eu tenho 20 anos de vida útil no máximo eu tenho uma adolescência pela frente e uma adolescência velha passa rápido eu vou perder tempo com diotices eu vou perder tempo com gente que nem sabe que eu existo me amargurando com crítica de gente que nunca sentou contigo dois minutos você tá louco, cara você tá louco quem vive assim não tem amor próprio. Não é possível. Não é possível. Se você cuidar da sua vida, você vai ver que tem muito trabalho pela frente. Só da sua vida. Cuide só da sua vida. Você vai ver que dá um trabalho, irmão. Fala a verdade, irmão. Agora, você ainda arruma tempo para cuidar da vida do outro. Aí tem um monte de trabalho na tua vida por fazer. Aí chega uma hora que é tanto trabalho que já não dá mais para juntar tudo e consertar. Aí tu tem... 20 errou, chegou aos 30, continua errado, chega aos 40, metade da vida de 40 é decadência, a gente vai crescendo até os 40, depois vai decaindo, vai cair em tudo, irmão. Tem coisa que cai e nem sobe mais, assim já era, não tem mais jeito, acabou. E aí o que sobra é uma segunda metade marcada por frustração, tristeza e arrependimentos. E a gente não é espírita para voltar noutra vida, né? Que bom que existisse reencarnação. tem problema, não, pastor, fez uma desgraça na minha vida essa vida, mas na outra eu volto. Eu vou voltar um pônei, mas vou ser um pônei bonitinho, depois eu volto um, um puro sangue e depois eu volto jockey, mas eu vou melhorar. Vou... Não volta não, irmão. Está ordenado morrer quantas vezes? Uma! Depois disso vem o quê? Juízo! então meu irmão, vai viver a tua vida, vai suplementa a tua fé com isso tudo pega esse texto, lê de novo pega essa palavra amanhã no, no Youtube e ouve de novo, anota tudo e tenta praticar para que você seja uma árvore plantada junto a ribeiros de água a qual dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará, aplauda ele, vamos ficar em pé vamos embora para casa oh, aleluia Pai, muito obrigado, a tua palavra é muito atual e contemporânea, é impressionante, parece que fora escrita ontem de manhã, e se nós tivermos humildade e simplicidade para lê-la com honestidade, ela é o manual de vida proposta pelo Senhor, que nos capacitará para passar por esse tempo louco desequilibrado, desesperançoso e mortal, com saúde. Então guarda-nos, ó oh Deus. Te pedimos nessa noite sabedoria do alto. Te pedimos que Tu nos dê a visão que enxerga longe, não essa cegueira que só vê o que está perto. Queremos ver, queremos entender, discernir e praticar. Capacita-nos para tal, e nós viveremos de forma a render glória ao Teu nome. Leva-nos em paz, guarda-nos do homem mau, da cilada do diabo. Que todos os que daqui saírem, cheguem em casa, sãos e salvos. E concede nos um restante de semana abençoado na tua presença. Pedimos-te no nome do Cristo, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Deus abençoe você até domingo, permitindo Pai. Não se acenda um abraço no teu irmão.